0: Kennst du diese Situation, in denen du als Lehrer in der Lehrerkonferenz sitzt und ein sinnfreier Erlass verkündet wird und du dann aufstehst und laut deine Meinung dazu sagst, aber sonst keiner etwas sagt, außer die Schulleitung, die sagt, müssen wir machen, kommt von oben, geht nicht anders. Naja, dann setzt du dich hin, zweifelst dann an dir und fragst dich, fällt es den anderen nicht auf, dass der Erlass sinnfrei ist? Oder liegst du vielleicht selber falsch und alles ist in Ordnung? Nach der Konferenz kommen einige Kollegen zu dir und sagen, gut, dass du das gesagt hast, sehe ich auch so. Verwirrt fragst du dich dann, warum sie in der Konferenz nichts gesagt haben und weshalb sie trotz ihrer Kritik aktiv an der Umsetzung des Erlasses arbeiten. Weshalb sie sich so verhalten und du am Ende auch den Erlass umsetzt, obwohl du ihn für sinnfrei erachtest, erfährst du heute in unserer Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Alternative findest und souverän kündigst. Diese Situationen an der Schule, wo sich alle konform verhalten, obwohl Erlasse, Verordnungen und Regularien total für sinnfrei erachtet werden, also auch von dir als Lehrkraft für sinnfrei erachtet werden und heftig kritisiert werden, kennst du ganz bestimmt. Denn es kommt sehr oft vor, und gerade in den letzten zwei Jahren, sicherlich täglich kam das vor, dass der eine oder andere gedacht hat, wie kann man so etwas nur machen und völlig erstaunt war, dass all die Kollegen konform alles durchgesetzt haben, ohne mal darüber nachzudenken oder vielleicht leicht darüber nachgedacht haben, gesagt haben, total blöd und es trotzdem gemacht haben. Diese konforme Haltung, die ist in der Schule recht weit verbreitet. Es ist ja auch ein konformistisches System. Wie kommt es dazu, dass es jedoch so ist? Das möchte ich heute mit dir mal besprechen, denn das führt definitiv dazu, dass du dich befreist und in die Freiheit gehst, nämlich dich nicht mehr konform verhält, sondern so, wie du es wirklich willst. Und dazu möchte ich dir eine Studie vorstellen von dem Sozialpsychologen Solomon Asch der dort eine sehr interessante Studie gemacht hat und dementsprechend auch Klarheit darüber hat, warum sich Menschen so verhalten. Und diese Verhaltensweise ist natürlich jetzt nicht nur im schulischen Kontext, sondern das hast du vielleicht auch im Kontext deiner Freundschaften oder auch hinsichtlich der Kündigung natürlich. Also das ist natürlich auch eine Sache, wo ich immer wieder erlebe, dass Menschen, die ganz klar wissen, die Kündigung ist die richtige Entscheidung für sie, sie müssen auf jeden Fall aus dem Job herausgehen, sie wissen auch, was sie danach machen wollen. Alles ist letztlich für sie klar, also die Erkenntnisse sind da, die Umsetzung jedoch, das fällt den Leuten sehr schwer, weil sie dann sagen, naja, meine Familie, meine Freunde, das ist alles dann für sie so, dass sie sich gegen diese Regularien innerhalb der Freundschaften, innerhalb der Familie verhalten, wenn sie dann kündigen würden und das ist dann eben nicht konform, dann neigen sie dazu zu sagen, naja, ich verschiebe mal, ich weiß noch nicht, ich versuche es mal mit einer Stundenreduzierung, also letztlich ihre eigene Erkenntnisse, ihre eigene Intuition missachten und um dann letztlich das zu tun, was andere für richtig halten, um konform zu sein, so dass sie nicht auffallen. Das ist sehr oft in der, bei der Kündigung zu erleben und natürlich auch in anderen äh, Bereichen wie zum Beispiel jetzt auch im Schulischen, also wo die Veränderung sehr groß ist. Aber warum ist es nun so? Warum ist es so, dass Menschen sich gegen ihre eigene Sichtweise entscheiden, obwohl sie dann auch wissen, dass sie darunter leiden und krank werden und das zugunsten einer konformen Haltung gegenüber anderen? Wie kommt so etwas zustande? Erst werde ich jetzt dir gleich mal erzählen, anhand dieser Studie von Solomon Ash. Denn er war der Meinung, oder war letztlich nicht nur der Meinung, sondern er war sogar sich felsenfest davon überzeugt, dass Menschen, wenn sie in Gruppen zusammen sind und merken, dass die Gruppe etwas sagt, was komplett falsch ist, also objektiv ganz klar zu sehen ist, dass es falsch ist, dass dann der Einzelne sich gegenüber der Gruppe stellt, also widerspricht der Einzelne der Gruppe, weil einfach die Wahrheit offensichtlich zu sehen ist. Und das war so seine Einschätzung der Dinge. Dazu macht er ein Experiment, es ist eine Wahrnehmungsbeurteilung mit sieben Personen, die er durchgeführt hat. Und dabei ist es so, dass von diesen sieben Personen nur eine Person unter sich, ein Untersuchungsteilnehmer ist. Die anderen sechs sind Konfidenten gewesen, das heißt, sie wussten vom Versuch und waren Teil des Versuchs. Also nur eine einziger Mensch wusste nichts von all dem und ist tatsächlich ein Untersuchungsteilnehmer gewesen. Bei diesem Experiment ist es so gewesen, dass jeder zwei Karten bekommen hat und eine Karte war mit nur einer Linie drauf und bei der anderen waren drei Linien drauf. Das heißt, diese drei Linien waren auch gekennzeichnet mit 1, 2 und 3. Und er hat dann die Leute darum gebeten zu sagen, welche der drei Linien auf der zweiten Karte bezüglich seiner Länge am ehesten der Linie auf der ersten Karte entspricht. Und diese Beurteilung sollten sie natürlich auch laut verkünden. Und die Antwort war im ersten Fall Nummer zwei und alle Teilnehmer sagten zwei. Auch in der zweiten war das genauso? Alle haben dann die richtige Antwort gegeben. Spannend wird es erst in der dritten Runde. Der Versuchsteilnehmer präsentiert nämlich ein drittes Kartenpaar und auch dieses Mal ist die Antwort klar, eindeutig klar. Und doch ist es so, dass der erste Teilnehmer die falsche Antwort verkündet und dann auch noch der nächste, der nächste. Letztlich alle sechs Konfidenten geben die falsche Antwort. Und jetzt bist du an der Reihe. Du siehst eindeutig, dass die anderen sechs die falsche Antwort gegeben haben. Was machst du? Wirst du deine Überzeugung verteidigen und laut die richtige Antwort geben oder dich dem Gruppenurteil anschließen und damit offensichtlich die falsche Antwort geben? Denk mal ein bisschen drüber nach, wie du dich verhalten wirst oder wie du dich in solchen Situationen bisher in deinem Leben verhalten hast. Ist es so, dass du dir dann den mutigen Teil in dir aktivierst, also deine Frau Abenteuer, die sagt, nee, wir sagen jetzt hier die richtige Antwort, die Antwort, die wir für richtig halten, wir stehen zu uns und sagen, nee, so ist es nicht, das ist die richtige Antwort. Oder gehst du eher hin und bist dann eher so vorsichtig, ängstlich und sagst, nee, komm, ich aktiviere mal die Frau Sofa in mir, also diesen ängstlichen, vorsichtigen, gemütlich, bequemen Teilen in dir und gibst dann die falsche Antwort und du weißt auch, dass es die falsche Antwort ist, aber dann sagst du, komm, die anderen haben es auch gesagt, dann sage ich auch eben die falsche Antwort. Was machst du? Übrigens, man spricht hier vom normativen sozialen Einfluss, weil es nun mal so ist, dass der Einfluss anderer unzukonformen Verhalten verleitet. So, es ist so gewesen, also du kannst noch gerne überlegen, und, wie du da sich verhalten würdest. Es ist so, dass die Konfidenten des Forschungsteams 12 von 18 Durchgängen die falsche Antwort geben sollten. Und das, was Eingangs Solomon Ash erwartet hatte, zeigte sich dann doch ein bisschen anders als gedacht. Er war dann selbst auch etwas überrascht und gar vielleicht enttäuscht. Denn es ist so gewesen, dass 76 Prozent bei mindestens einem Versuchsdurchgang eine offensichtlich falsche Antwort gaben. Und im Durchschnitt verhielten sich die Versuchsteilnehmer bei etwa einem Drittel der Versuchsdurchgänge konform. Also du siehst, es gab sehr viele, die die falsche Antwort gegeben haben, obwohl sie wussten, dass das die falsche Antwort ist. Also wenn du jetzt gesagt hast, ja, ich hätte dann auch gesagt, was die anderen gesagt haben, obwohl ich gewusst hätte, dass das falsch ist, also du hättest deine Frau Sofa aktiviert, nicht deine Frau Abenteuer, bist du jetzt kein Einzelfall, sondern es gibt auch andere, wie du gesehen hast in diesem Versuch. Siehst du natürlich auch im schulischen Alltag, dass es immer wieder Menschen gibt und sehr viele, die sich konform verhalten, obwohl sie das doch alles für Blödsinn halten. Und damit dann Solomon Ash das wirklich verstehen konnte, wie das dazu kommt, weil es ja absolut nicht das war, was er gedacht hatte. Er war ja, wie eingangs gesagt, davon überzeugt, dass der Einzelne sich der Gruppe widersetzt und sagt, nee, ihr seid, liegt da total falsch. Deswegen hat er nochmal so die Leute gefragt, die die falsche Antwort gegeben haben, also die einzelnen Versuchsteilnehmer gefragt, warum sie das getan haben. Und die Antwort sagt alles. Da sagte eine, es gab die Gruppe, sie hatte eine feste Vorstellung, meine Vorstellung wich davon ab, das hätte Verärgerung hervorrufen können, ich fiel völlig aus der Reihe, ich wollte mich nicht blamieren, ich war mir sicher, dass ich Recht hatte, aber sie hätte mich für einen seltsamen Vogel halten können. Das sagt schon sehr viel aus in Bezug auf konformes Verhalten und bloß nicht auffallen und äh, nicht anecken und das, was wir auch schon letzte Woche hatten, lieber Ja sagen und lieber das Ganze mitmachen, anstatt zu sagen, nee, mache ich nicht, ist blöd, kommt für mich nicht in Frage. Und das ist natürlich etwas, was extrem gravierend ist, wenn es natürlich um viel wichtigere Themen geht, als jetzt natürlich so Banalitäten, wie wir das jetzt hatten, welche Linie ist jetzt entspricht der anderen Linie. Das ist klar, dass das natürlich jetzt bei Verordnungen und Erlasse, also im beruflichen Kontext, nochmal eine ganz andere Situation ist. Du kannst da dir natürlich vorstellen, dass gerade wenn so bei banalen Sachen wie mit diesen Linien, die, die Leute dazu neigen, konform sich zu verhalten oder so sich der Gruppe, anstatt zu widersetzen, sich da eher unterzuordnen, dass es natürlich im beruflichen Kontext wie in der Schule mit diesen ganz klaren Hierarchien und Strukturen erst recht dazu kommt, dass man, dass der Einzelne denkt, komm, lass mal, ich mache das dann doch so, wie das die anderen auch machen. Und das ist natürlich auch bei der Kündigung so, weil das natürlich eine sehr große Veränderung ist. Alle Lebensbereiche sind davon betroffen und natürlich auch die Menschen in deinem Umfeld mal mehr, mal weniger sind, auch sie natürlich betroffen. Und dann neigst du vielleicht auch eher zu sagen, naja, gut, wenn alle anderen sagen, woanders ist es auch nicht besser und ich soll meine Stunden reduzieren, ich soll ein Sabbat ja machen, Beurlaubung, Schulwechsel und der dann mache ich lieber das, anstatt zu kündigen, dann weißt du, okay, das ist jetzt ein konformes Verhalten, was du da jetzt, so wie wir das in dieser Studie gesehen haben, zeigst, was aber nicht dich selbst widerspiegelt. Also du bist eher dann in dieser Richtung oder bist dann eher auf dieser Linie von dieser Frau Sofa, also gemütlich, ängstlich, vorsichtig und bequem, wobei das natürlich nur erst einmal bequem erscheint, aber naja, im Alltag ist es natürlich nicht bequem, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Das hat ja sehr viel mit Schmerz und Leid zu tun und vor allem auch mit Selbstachtung, Würde und Respekt gegenüber das eigene Empfinden. Also wenn du deine eigene Intuition missachtest, also das heißt, du weißt, dass die Kündigung das Richtige ist. Du missachtest diese Intuition, du missachtest deine Gefühle, nur um konform zu sein. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil du dann logischerweise irgendwann früher oder später krank wirst. Und zudem ist es so, dass du innerlich zerrissen bist. Du weißt dann selber gar nicht mehr, was du wirklich willst. Du bist viel mehr im Außen als nach innen gerichtet kannst deine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und denkst nur, ja gut, wenn die anderen das so machen, dann mache ich das auch. Deshalb gibt es ja auch den Workshop Wunschklarheit. Der findet am 14. September statt. Dann gehen wir genau auf diese Punkte ein, damit du aus dieser inneren Zerrissenheit herauskommst und für dich Klarheit erlangst, was du wirklich willst. Denn ohne Klarheit kannst du keine Entscheidung treffen und neigst erst recht dazu, dich im Außen zu orientieren und konform zu sein und das zu tun, was die anderen sagen, das zu tun, was die anderen tun und das ist extrem gefährlich. Weil, ich, weil du dann nicht mehr dein Leben lebst, sondern das Leben der anderen. Und sicherlich möchtest du dein Leben leben und deswegen ist es wichtig, dass du Klarheit hast. Also sei auf jeden Fall bei dem Workshop Wunschklarheit dabei. Das ist der 14. September. Den Link zu den Infos, alles findest du dann auch zu der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich halte es natürlich für falsch, die eigene Überzeugung zu missachten, um dem sozialen Druck zu entkommen. Weil wir so wie viele es auch in den Kündigungsgeschichten erzählt haben, unseren Selbstrespekt aufgeben, unsere Würde, letztlich unser eigenes Dasein aufgeben geben und das ist natürlich langfristig nicht das, was du möchtest und es ist natürlich klar, ja, es gibt Konsequenzen, zwar jetzt nicht meist, meist zumindest nicht auf dieser rechtlichen Ebene, auch im schulischen Kontext nicht, das ist dann schon eher dieser soziale Druck, also auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber auch das ist nichts, womit du nicht klarkommen kannst, wenn du Klarheit hast, wenn du dir deiner selbst bewusst bist, dann kannst du natürlich mit solchen Situationen gut klarkommen und dann ist es aber auch ganz wichtig zu wissen, okay, wenn ich schon in einem Umfeld bin, wo ich dann nicht mich, mich selber nicht wohlfühle, ist es wirklich dann der Ort, an dem du sein willst. Wenn du immer wieder feststellst, dass du die Dinge, die gemacht werden an der Schule für sinnlos erachtest und dich schwer tust, diese Dinge, die gefordert werden, umzusetzen, dann ist es natürlich auch an der Zeit zu überlegen, ob das wirklich der richtige Beruf ist. Also das ist ja erst recht dann nochmal ganz wichtig, weil wenn du an dem Ort, an dem du bist, dich unwohl fühlst, die Aufgaben, die gemacht werden sollen, die dann auch noch hinterfragst und so beurteilst, dass du sagst, sinnfrei, sinnlos, bringt doch gar nichts, dann ist es definitiv der falsche Ort und da ist es wichtig, sich mit einer Alternative auseinanderzusetzen. Und die Alternative kannst du ja nur ernsthaft angehen, wenn du für dich Klarheit darüber hast, ob es tatsächlich so ist, dass die Schule für dich vorbei ist. Und das ist wirklich das A und O. Denn wenn wir uns die sieben Phasen anschauen, die du durchläufst, bis du Ja zu deiner Kündigung sagst und dann in die Kündigungsvorbereitung gehst. Und wenn du jetzt diese sieben Phasen nicht kennst, da verlinke ich dir auch einen Artikel zu, zu der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, dann kannst du dir das nochmal durchlesen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass wir von der dritten Phase, wo es um systemtreue Veränderungen geht, also dieses Stundenreduzieren und Abordnungen, Schulwechsel, Beurlaubung, also alles, was dazu führt, dass du letztlich im System bleibst, also du bist Beamter, bleibst Lehrer und veränderst dich dann nur innerhalb des, der Rahmenbedingungen des Systems, all diese Dinge sind in der dritten Phase. Und du musst, bevor du in die vierte Phase gehst, also sagst, ja, ich möchte jetzt wirklich eine Alternative finden, für dich diese dritte Phase abgeschlossen haben. Also es muss für dich klar sein, dass jegliche schulinterne Veränderungen dir keinen großen Nutzen bringen. Also es wird dir nicht besser gehen, wenn du deine Stunden reduzierst und co. Und deswegen gehst du hin und suchst dir ernsthaft eine Alternative außerhalb des Systems. Wenn diese Klarheit nicht da ist, dann kann natürlich auch keine Entscheidung erfolgen, dann ist all das, was du machst hinsichtlich eine Alternative suchen, eher, naja, so ein bisschen so hobbymäßig, so kein letztlich ein Wunschdenken und kein Ziel, was du ernsthaft angehst. Und daher ist es unglaublich wichtig, erstmal darin. Klarheit zu haben, Entscheidungen zu treffen und dann in die Aktion zu gehen, dann in die Umsetzung zu gehen, weil du dann nicht in diesem Beschäftigt sein bist, was die Alternative angeht, so die, oh Schau mal und so, sondern wirklich als Ziel das für dich hast und in die Handlung wechselt. Und das ist natürlich das, was am Ende das Ergebnis bringt, nämlich deine Alternative, die dazu führt, dass du dann rausgehen kannst, wenn du es möchtest. Also nimm das mal für dich mit und überleg mal für dich, in welchen Bereichen du konform bist, sowohl im ähm, schulischen als auch im privaten, wo du das gar nicht möchtest und fang an dort aktiv zu werden, im Sinne dessen, dass du viel mehr Ja zu dir selber sagst und Ja zu deinen Wünschen, Bedürfnissen und vor allem Ja zu deiner Intuition, denn deine Intuition ist ja letztlich dein Nordstern, dein Kompass, der dich durch dein Leben führt und da solltest du wirklich immer ganz, ganz vorsichtig sein, wenn es darum geht, diese Intuition zu missachten, weil dann missachtest du dich selbst und das möchtest du ganz sicher nicht machen, denn es ist ja dein Leben, du möchtest dein Leben in deinem Sinne leben. Und wie immer wünsche ich dir dabei natürlich viel Freude und Erfolg. Würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn wir uns in dem Workshop am 14. September sehen. Wunschklarheit. Da wirst du auf jeden Fall eine Klarheit darüber bekommen, was deine Wünsche sind, was deine wirklich wahren Wünsche sind und nicht die, die du glaubst, dass sie deine Wünsche sind. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der youtube Videos sehen oder auf einige zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.